0: Buenas familia de Terrores Nocturnos y bienvenidos al primer especial de Halloween que narraremos y ambientaremos hoy en directo a través de nuestro canal de tweets Terrores Nocturnos para baja TRN. En este capítulo tan especial hemos decidido recuperar algunos relatos clásicos de terror que hemos readaptado para este programa. Una mezcla de literatura de misterio con esencia de terrores nocturnos que os hará temblar. No hace falta añadir más. Vamos a pasar miedo todos juntos en esta noche de Halloween.
1: Terrores nocturnos con Emma Entrena. Y silvia Artín.
0: Para introducirnos en este ambiente de misterio, el primer relato del que os vamos a hablar data de 1866, cuando el escritor inglés llamado Charles Dickens, considerado por algunos como el mejor novelista de la época victoriana, decidió plasmar en una revista esta historia de terror que muchos años después sigue poniendo los pelos de punta. Os hablamos de El Guardavía.
2: —Eh, oiga, ¿ahí abajo? Cuando oyó mi voz, que le llamaba, el hombre estaba de pie en la puerta de su caseta con una bandera enrollada a un palo. Cualquiera habría pensado, y más teniendo en cuenta la naturaleza del terreno, que no cabía ninguna duda sobre la procedencia de mi voz. Sin embargo, en lugar de mirar hacia arriba, el hombre se volvió y fijó sus ojos en las vías de tren, oscuras y vacías. Miró hacia allá de una forma un tanto especial, como si algo, o alguien, le llamara la atención en aquella zona donde las vías se perdían en la negrura del túnel. El atardecer me cegaba y me tapé la cara deslumbrada por el resplandor del rojo crepúsculo. Y volví a gritar. ¡Eh, oiga! ¡Ahí abajo! Dejó entonces de mirar a la vía y se volvió hacia mí.
0: ¿Hay algún camino para bajar y hablar con usted? Le pregunté. En ese momento, tierra y aire se estremecieron por una vaga vibración que se transformó rápidamente en una violenta sacudida de un tren que pasaba toda a máquina y me sobresaltó hasta tal punto que me hizo caer hacia atrás. Una vez el vapor se diluyó en el paisaje, volví a mirar al guardavías que enrollaba la bandera que acababa de agitar con el paso del tren. Tras una breve pausa, el hombre pareció estudiarme con atención y me señaló con el palo una bajada en zigzag que me permitía llegar hasta su cabina. De camino a esta tuve la tentación de irme, pero cuando me había convencido de hacerlo, ya estaba llamando al cristal de su despacho.
2: Ambos nos quedamos mirándonos unos segundos antes de que el hombre me abriese la puerta. Tenía el pelo moreno, y era algo amarillenta. Un hombre de barba frondosa y oscura, y cejas bastante anchas. Su caseta estaba en el lugar más sombrío y solitario que había visto en mi vida. A ambos lados se alzaban muros de piedra que bloqueaban el paisaje, salvo por un trozo de cielo que podía apreciarse encima de nuestras cabezas. Tanto a un lado como a otro, los túneles de una estructura robusta y maciza daban paso a la más profunda oscuridad. Un olor a tierra húmeda traspasaba todo, hasta penetrar en lo más profundo de los huesos.
0: Era un puesto solitario, muy solitario. Me había llamado tanto la atención que de algún modo necesitaba bajar hasta aquí para comprobar las vistas y la sensación. Creo que le expliqué algo así al guardavías, aunque no recuerdo bien mis palabras. Pero más allá de mis explicaciones, el hombre parecía estar mirando algo en lo más profundo del túnel. Al fondo se alzaba una luz roja, indicando el paso de los trenes. Me acerqué a mirar con él, no sé ni siquiera qué, pero cuando lo hice, el hombre se giró bruscamente hacia mí, con miedo.
2: Me mira usted como si me temiera, dije con una sonrisa forzada.
1: No estaba seguro de si le había visto antes.
2: Me respondió. ¿Dónde? pregunté. Y es ahí cuando un escalofrío recorrió mi cuerpo. El hombre señaló hacia la luz roja, al final del oscuro túnel, y luego se volvió a mirarme fijamente. ¿Cómo iba a estar yo allí, en lo más oscuro del túnel, en medio de las vías del tren? Me intenté evitar el momento incómodo haciéndole una serie de preguntas sencillas. Simplemente lo hacía por mera curiosidad. ¿Cuál era su trabajo? ¿Cuántas horas pasaba allí? ¿Cuántos años llevaba trabajando en aquel frío lugar? Preguntas que me respondió amablemente e incluso, según fue pasando la tarde, me llevó a su caseta donde había una chimenea y un escritorio con un telégrafo y una campanilla.
0: No solo me habló de su trabajo, sino de él. Un hombre con estudios que, como bien dijo, acabó desaprovechando sus oportunidades. Había caído y nunca había vuelto a levantarse de nuevo, aunque no se quejaba. Él mismo se lo había buscado y era muy tarde para lamentarse. Entre charla y charla el hombre a veces se asomaba a las vías para agitar su bandera con el paso de los trenes. Me hubiera parecido una de las personas más capacitadas para desempeñar su profesión si no fuera porque mientras hablaba conmigo en dos ocasiones se detuvo de pronto, pálido y volvió el rostro hacia la campanilla cuando ésta no estaba sonando al igual que se giró varias veces para mirar hacia la luz roja en lo más profundo del túnel como si alguien le llamara Cuando estaba a punto de irme el hombre confesó
1: Estoy preocupado, muy preocupado
2: Y ojalá no haberme girado para preguntar, pero era demasiado tarde ¿Por qué? le respondí El hombre negó nervioso con la cabeza, mientras me llevaba a la puerta de salida Cuando estaba de camino a la estación, alzó la vista desde su cabina y me preguntó
1: ¿Qué le hizo gritar? Eh, oiga, ahí abajo
2: Me encogí de hombros y el guardavías volvió a insistir
1: Usted dijo exactamente esas palabras para llamar mi atención. Me acuerdo bien.
0: Algo así dije, afirmé. ¿Pero qué importa ahora? El hombre hizo una pausa y luego me miró con esos profundos ojos oscuros antes de hacerme la última pregunta de la noche.
1: ¿No tuvo la sensación de que surgieron de dentro de usted de alguna manera sobrenatural?
0: Negué con la cabeza y me despedí de él. Al día siguiente, fiel a mi cita, a las 11 de la noche volví a bajar a la caseta del guardavías... ...donde el hombre me esperaba haciendo su trabajo. Nada más entrar, me pidió disculpas por la extraña pregunta de ayer... ...y me dijo que me había confundido con otra persona. ¿Qué otra persona? ¿La conozco? Pregunté.
1: No lo sé. No sé quién es. Siempre se tapa la cara con el brazo izquierdo y agita el derecho violentamente.
2: El hombre dio un sorbo a lo que creo que era un café... ...que por la pinta... ...parecía llevar mucho rato frío encima del escritorio...
1: ...una noche de luna llena... ...estaba sentado aquí cuando escuché una voz que gritaba... ...eh, oiga, ahí abajo... ...me sobresalté... ...y miré desde la puerta... ...y vi una persona al lado de la luz roja del túnel... ...la voz sonaba ronca de tanto gritar... ...y repetía... ...cuidado, cuidado... ...esa figura oscura se fue aproximando hacia mí... ...seguía con la mano tapándose la cara... ...y tras agitar el brazo derecho... Lo extendió para agarrarme de la manga y es ahí cuando desapareció. Salí corriendo de allí lo más rápido que pude.
0: Escuché sorprendida la historia, y aunque un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, intenté hacer ver al hombre que podía tratarse de algún tipo de ilusión óptica. Es entonces cuando me dijo...
1: Unas seis horas después de la aparición, ocurrió un trágico accidente en esta línea que dejó varios muertos y heridos, que fueron transportados por allí, justo donde se me apareció aquella misteriosa figura. Esto ocurrió hace un año, y cuando pasaron unos seis o siete meses y casi me había olvidado de esa aparición, volvió a ocurrir. Pero esta vez la figura estaba inmóvil, apoyada en esa luz roja. Un rato después, una joven murió en uno de los vagones del tren, de forma inmediata.
0: Respiré asustada y me giré hacia la luz roja. No vi nada, ni esperaba ver nada, pero de pronto empecé a sentirme muy incómoda allí. Aún así, el guardavías continuó con su historia.
1: El espectro regresó hace una semana. Desde entonces ha estado ahí, continuamente, junto a la luz del peligro, alertándome de algo. «Ey, oiga, ahí abajo, cuidado, cuidado», me dice mientras me hace señas. «Va a ocurrir una desgracia terrible. Es la tercera vez que se me aparece y no me cabe duda. ¿Qué puedo hacer?»
2: Me dio tanta lástima verle así, que me quedé un buen rato con él intentando hacerle entender que no iba a pasar nada. Poco a poco, el guardavías pareció escuchar mis palabras, y su respiración nerviosa se fue volviendo más profunda y tranquila. Me ofrecía volver al día siguiente e incluso le comenté de ir juntos al médico para que le trataran esas extrañas visiones, que no eran más que fruto de su imaginación.
0: A la mañana siguiente decidí acercarme para saludar al hombre, que aunque iba a ver esa misma noche tal y como habíamos acordado, me apetecía visitar de buena mañana. Pero, conforme me iba acercando, me di cuenta de que algo pasaba. Numerosos policías, médicos y bomberos salían y entraban de las vías del tren. Me asomé y vi un tren parado, en pleno recorrido y totalmente vacío había ocurrido una catástrofe tal y como aquel hombre me advirtió la noche anterior me acerqué entonces a uno de los agentes y me informó de la tragedia el guardavías había muerto arrollado por un tren llevaba años en la profesión nadie conocía su trabajo mejor que él pero sorprendentemente esta mañana uno de los maquinistas se lo encontró en plena vía del tren desorientado o quizás buscando a alguien Por mucho que el conductor avisó al hombre, el guardavías no se quitó de ahí. Y aunque hizo todo lo posible por frenar el tren, no consiguió parar a tiempo.
2: En ese momento el conductor se acercó a nosotros, todavía con los ojos llorosos. Le miré con lástima y antes de irme le pregunté. ¿Qué le dijo usted al guardavías antes de que sucediera la tragedia? Me esperaba cualquier tipo de advertencia, de palabras o de frases. Pero fue entonces cuando el hombre me respondió. Le dije, ¡eh, oiga, ahí abajo! ¡Cuidado, cuidado! Las palabras que el guardavías llevaba escuchando tanto tiempo Y que no eran más que un aviso de su propia muerte. La siguiente historia que os contaremos data de principios del siglo XX. Es un relato clásico de terror que curiosamente fue escrito por un humorista y novelista inglés llamado William Waymark Jacobs. Quizás algunos ya sabéis de qué historia os hablamos. El propio Stephen King... Se inspiró en ella para arrancar su novela Cementerio de Animales. No os hacemos esperar más. Empezamos con el relato de la pata de mono.
0: La noche era fría y húmeda, pero en la pequeña sala de estar de la Burnham Villan, las puertas estaban cerradas y el fuego arde con fuerza. Padre e hijo juegan al ajedrez y tras una clara derrota por parte del señor White frente a su primogénito, el hombre rompe el silencio diciendo, me cuesta pensar que vaya a venir esta noche. Se refiere al invitado, un viejo amigo al que no ve hace mucho tiempo, pero que ahora espera con ansia. Aunque es tarde y fuera hace mucho frío, al cabo de unos minutos finalmente la esperada visita llama a la puerta. El sargento Morris saluda a su viejo amigo y se presenta ante la esposa de este y su hijo. Toma el asiento que le habían ofrecido junto al fuego y lo observa con satisfacción, mientras el señor White descorcha una botella de whisky y acerca dos vasitos a la mesa.
2: Con el tercer vaso, los ojos del invitado brillan más de lo normal. Y es ahí cuando comienza a hablar. A su alrededor, la familia White escucha con atención las experiencias, las hazañas y las guerras que ha vivido el sargento durante sus últimos años al mando. Tras un largo rato de protagonismo, el señor White no puede evitar mostrar su entusiasmo con las increíbles historias de su amigo. «Ojalá ir a la India», suspira inclinándose todavía más hacia el sargento, y le pregunta «¿Qué fue aquello que contaba el otro día, señor Morris?».
0: «¿Acerca de una pata de mono?» El rostro del sargento cambió repentinamente. Y sin despegar los ojos del fuego y con una mirada seria, dijo «Nada». Pero por mucho que quiso evadir el tema, la insistencia de la familia lo hizo imposible. Finalmente, acabó sacando una mano de mono disecada de su bolsillo, quitándole importancia al asunto. Pero justo cuando la iba a guardar, el hijo de los White se la arrebató de las manos. Los tres miembros de la familia se inclinaron sobre el objeto para inspeccionarlo bien. Tras mucho preguntar, el sargento Morrison les contó que un antiguo fakir hechizó la mano para demostrar que el destino controlaba la vida de los hombres y que aquellos que interferían en él solo se llevarían desgracias. Es decir, la pata de mono se podía decir que estaba maldita, pero eso a los White no les quedó claro. El hecho de que fuera mágica les tenía obsesionados. El objeto se creó para conceder
2: tres deseos a tres personas. La primera de ellas, que la poseyó, acabó muerta. La segunda persona era el sargento. ¿Pero la tercera? No había tercera. Todavía quedaba una última persona que podría utilizar la mano de mono por última vez. Antes de que el señor White pudiera decir nada, el sargento tiró la pata al fuego, pero su amigo fue más rápido y la sacó a tiempo. «¡Tírala al fuego!», le exigió el sargento. El señor White negó con la cabeza y le preguntó cómo hacerla funcionar. «¿Así que impasible?», el sargento respondió. «Tómela con su mano derecha y pida su deseo en voz alta, pero le advierto de que habrá consecuencias».
0: Haciendo caso omiso a sus últimas palabras, el matrimonio agarró la pata de mono entre sus brazos, como si de un recién nacido se tratara. Cuando se despidieron del sargento, la familia Wade pensó qué primer deseo pedir. Mientras Herbert, su hijo, jugaba alrededor de la mesa y proponía cosas como convertirse en emperador, ser rico y demás, padre y madre estaban sentados y pensativos. Al cabo de un rato, ambos llegaron a la conclusión de que quizás estaría bien conseguir el dinero que les quedaba para acabar de pagar la hipoteca.
2: Es entonces cuando
0: White procedió a pedir el deseo.
2: La mano se retorció tan rápidamente que solo él pudo ver cómo se movía. Con el susto en el cuerpo, la familia dejó el objeto a un lado del salón y pasó el resto de la noche fumando pipa. De madrugada, solo quedaba el señor White en el salón, sentado en medio de la oscuridad. ...mirando el fuego... ...y entreviendo caras en él. La última fue tan simiesca y horrible... ...que buscó a tientas un vaso de agua para echárselo al fuego. Pero su mano rozó la pata del mono... ...y con un ligero escalofrío se limpió la mano en su abrigo... ...y subió a la recámara.
0: Al día siguiente en el desayuno... La familia White habló sobre los disparates que contó el sargento el día anterior. Lo llamaron disparates porque de la noche a la mañana habían cambiado de opinión respecto a la pata de mono. Pensaban que esta no servía para nada, ni que tampoco les daría el dinero que habían perdido. Herbert, el hijo, salió de casa el primero para ir al trabajo. Los padres se quedaron hablando en el salón tanto tiempo que después de unas horas el sol ya no entraba directamente por la ventana. De pronto, la mujer dio un respingo... Había alguien en la puerta.
2: Un hombre con traje oscuro llamó varias veces. La mujer le abrió la puerta y le invitó a pasar, mientras se excusaba por el desorden de la casa. El extraño no sonreía. Apenas hablaba. Y evitaba las miradas hospitalarias de los padres. Cuando estos le ofrecieron asiento, el hombre procedió a darles la trágica noticia. Venía de parte de la empresa de su hijo. Herbert. Había muerto en un accidente laboral. Los padres, incrédulos, rompieron a llorar. Su Herbert, su único hijo, se había ido para siempre. Tras varios minutos de llantos y lamentos, el hombre se despidió de la familia y añadió. La empresa asume toda la responsabilidad y desea
0: ofrecerles una suma de dinero en compensación. Esa suma de dinero era justo la cantidad exacta que le faltaba al matrimonio para pagar la casa. Justo el deseo que le habían pedido a la pata de mono. En el cementerio, el matrimonio enterró a su hijo y volvió a casa sumido en un profundo silencio. Todo había sucedido tan rápido que todavía no habían sido capaces de digerirlo. Los días pasaron y a la expectativa le siguió la resignación y a la resignación la desesperanza. No intercambiaban palabra porque ya no tenían nada de qué hablar. Los días del matrimonio White ahora eran largos y cansados.
2: Una semana después, la esposa despertó en plena noche buscando algo que ya habían olvidado: la pata. La pata del mono. «¡Esa era su salvación!» Buscó a tientas como loca el objeto maldito mientras el señor White repetía una y otra vez que no era buena idea. «Pediremos que traiga a nuestro hijo a la vida», repetía la mujer una y otra vez, como una posesa. Una vez la mujer encontró el objeto, se la lanzó a su marido. ¡Deséalo! le exigió con el rostro pálido.
0: «Es absurdo y perverso», titubeó el esposo. —¡Desealo! —repitió la mujer. El hombre levantó su mano temblorosa y dijo —Deseo que mi hijo vuelva a estar vivo. Aunque en las primeras horas no sucedió nada, la pata de mono hizo realidad el deseo del matrimonio. Bueno, el deseo de la esposa, mejor dicho. Cuando apenas quedaba una hora para que la noche empezara a clarear, un golpe seco en la planta baja alertó al matrimonio. A los pocos segundos, otro golpe volvió a romper el silencio. «Es Herbert, mi hijo», gritó la mujer. Se levantó y corrió hacia la puerta, pero su esposo la sujetó. «¿Qué vas a hacer?», preguntó él mientras forcejeaban. «Es mi hijo», repetía ella. «¿Por qué no me dejas abrirle la puerta?» Hubo otro golpe.
2: Y otro más. La mujer consiguió soltarse de su esposo y bajó las escaleras. Escuchó el ruido de la cadena y el pestillo interior de la puerta levantarse lenta y rígidamente de su cuenca. Mientras, el hombre buscó a tientas la mano del mono. Un continuo golpeteo resonó por toda la casa y escuchó cómo su esposa facilitaba la entrada a aquello que estaba fuera, quitando todos los pestillos de la puerta. Al otro lado, una silueta esperaba, inmóvil, a que la puerta se abriera. Tenía la cabeza ladeada como si hasta le pesara, con los hombros caídos. Además emitía un sonido escalofriante, como una especie de gruñido que procedía del mismísimo inframundo.
0: El señor White temblaba de puro terror. No sabía qué era aquello, pero lo que sí tenía claro es que eso no era su hijo. El hombre no paró de buscar la pata del mono hasta que, en un golpe de suerte, la cogió entre sus manos y pidió frenéticamente su tercer deseo. El golpeteo cesó repentinamente. A pesar de que sus ecos aún se escuchaban en la casa, oyó como su mujer abría la puerta. Un eco gélido subió por la escalera y un largo y fuerte lamento de decepción y miseria, exhalado por su esposa, le dio la fuerza para correr a su lado y después... Más allá del portón, la farola titilante brillaba en el lado opuesto de la calle desierta. No había nada. No había nadie. O eso
2: pensaban, porque a lo lejos vieron la figura de un joven, parecido a su hijo, con la cara deformada y el cuerpo aplastado, tal y como el trabajador de la empresa les explicó que su hijo había muerto, aplastado por una máquina. Esa figura miraba a White fijamente. El señor no pudo saber si le miraba con rabia o incluso con cierta expresión de pena. Como si lo que quedaba de su hijo echase de menos volver a casa. Pero finalmente, lo que quedaba del joven Herbert se dio la vuelta. Y arrastrando los pies desapareció calle abajo. El señor White entró en casa inmediatamente, encendió el fuego... Y tiró la pata de mono.
0: Y hasta aquí el capítulo principal de hoy en este especial de Halloween, que hemos retransmitido en directo a través de tweets. Pero para todos aquellos mecenas, deciros que a partir del martes tendréis el capítulo extra con el relato de uno de los escritores clásicos del mundo del terror. Edgar Allan Poe, contada por Terrores Nocturnos. Y no os olvidéis de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos Terrores Nocturnos, barra baja, TRN en Instagram y en Twitch. Terrores N en Twitter. TerroresNocturnos.TRN en TikTok. Y en nuestro canal de YouTube, Terrores Nocturnos.
1: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.